0: Sziasztok! Itt ismét az Invesztó Téder Péter barátommal beszélgetünk megint az elmúlt napok, az elmúlt hetek piaci eseményéről. Szia Péter!
1: Szia ja, sziasztok!
0: Szóval ahogy az elmúlt páradásban is ilyen általánosság, általánosságokról próbálunk beszélgetni, és akkor egy-egy érdekesebb témát, amit, amit gondolunk, hogy egy kicsit jobban kivesézünk, arról, arról többet fogunk beszélgetni. Most már jó pár adásnál mindig előjön és mindig megemlítjük, hogy van egy Facebook oldalunk, az investor Intelligent Stratégiák oldal, amit hírekkel javarészt Péter lát el, és olyan visszajelzéseket kapunk, hogy ez, ez azért nagyon tetszik sok embernek. Bízom benne, hogy itt egyre többen nézzitek, illetve hogy ha van kérdésetek, vagy szeretnétek valamit megtudni, akkor nyugodtan ott lehet írni. Próbálunk egy ilyen nagyon, vagy a Péter próbál egy ilyen nagyon színes, mindenkit kiszolgáló, vagy minden oldalt kiszolgáló, és gondolok itt arra, akik sortosok, akik longosok, tehát most erre a két oldalra egy egyelőre szorítkozni, tehát a peszimisták, optimisták táborát is valamilyen módon kiszolgálni. Nagyon sok érdekes adat, nagyon sok statisztikai adat van, ami szerintem egy picit talán megkönnyíti az, hogy tisztábban lássunk itt a piacon. Na kezdjünk is bele! Mivel kezdjük? Kezdjük a, a most kivételesen a forinttal, amit... Aki, aki...
1: Hát ugye most 400 forint fölött ragadt, sőt so, 401 forint fölött ragadt ugye a hétvégére a forint. Úgyhogy úgy, hogy kezdhetjük ezzel, nézzük.
0: Jó, akkor, akkor kezdjük ezzel. Ugye itt ugye, igazából a, a forintnál, hogyha nézzük, és akkor kezdjük egy picit talán egy ilyen hosszútávú grafikonnal, Hát itt jól lehet látni, ez a, ez a grafikon, ez gyakorlatilag egy havi bontású grafikon, jól lehet látni, hogy a 2005-ös, 10-es, 15-ös szintekhez képest a forint azért folyamatosan gyengül az erróval szembe. Itt korábban bátorkodtam három ilyen kis négyzetbe, téglalapba beleépíteni azt, hogy milyen szintek voltak és ott hogyan mozgott a forint. Ezek a, ezek a sávok, korábban ez a 300, 325, majd ez a 300, 125-350, majd a 350-370, aztán most már inkább ugye ez a 370-400, és hát nagyon sokan úgy gondolják, hogy ennek egyáltalán nincsen vége. Mindig próbálkoztam attól eltávolodni, hogy ilyen, ilyen, ilyen nagyon markás előrejelzésekkel felhívni magunkra a figyelmet, de hát, bevallom, őszintén én se csodálkoznék rajta, hogyha ez a folyamat folytatódna és később azért a 400-as tartomány fölött, tehát a 410, 420, 430-as szinteken láthatnánk a forintot. Nagyon megosztanak a vélemények, egyre több elemző írja azt, hogy az a fajta gazdaságpolitika, ahol a hazai devizát próbálják elértékelni, az nem biztos, hogy egy, egy jó út. Én nem akarok ebben idézielve szerepet vállalni, hogy elkezdjem ezen az oldalon ezt megbeszélni, az, hogy most melyik a jót, ez szerintem így mindig az utólag lehet ezt, ezt megtudni. Inkább egy másik oldalról próbálnám meg, megfogni a forintot, mégpedig arról, ahogy a mi ügyfelénk is, vagy ahogy mi is kereskedünk vele próbálunk ilyen momentumokat kiragadni és momentumok alapján játszani a forinttal, és ugye most az látszik, hogy azért a forint ebben a 400-as tartományban fentragad, nagyjából 395-400-401 környékén volt, vagy van, van a forint. Az első oldalon azt lehet látni, hogy ezzel a forint, forint kezd túlvetté válni, magyarul talán a forint előbb-utóbb rövid távon esetleg egy kicsit erős és ne felejtsük el azt a tényt sem, hogy a, az euro kamat és a forint kamat között van egy szemmel láthatóan nagy különbség. Magyarul, hogyha valaki egy euro forint short pozíciót nyit, vagyis egy forint erősödésre játszik, akkor ezt a kamat különbséget éves szinten meg tudja nyerni. Ez ugye akkor érdekes, hogyha valakik, valamilyen csoportok esetleg egy óriási forint pozícióval, forint gyengülésre játszanak, ők, azok, ők azért egy ellenszerben vitorláznak, és ugye kérdés az, hogy tud-e annyit gyengülni még a forint, hogy ez a kamat különbséget ki tudják gond nélkül termelni. Szóval nagyjából ennyi, mivel rövid távon egyébként még egy utolsó gondolat, aztán hagylak szóhoz ütni, Péter. Én azt gondolom, hogy itt a 400 401-402 környékén itt most az lehet a kérdés, hogy ebből mennyi az a pozíció, akik megint uh, esetleg egy forint erősödésre játszottak, és ha egy kicsit följebb meg még a forint, akkor előjöheti az, hogy egy ilyen kényszer likvidálással ott a forint még egy picit tud erősödni. Ugye ez a kényszerlikvidálás gyakorlatilag arról szól, hogy ha én egy euro forint sort pozíciót nyitottam, amelyhez fedezetet kell letennem, és hogyha a forint mondjuk fölmegy 403-404 környékel, és én ezt a fedezetet nem tudom tartani, nem tudok még ráfizetni, akkor egyszerűen lezárják az én pozíciómat, és ezt ugye úgy zárják le, hogy vesznek, magyarul tovább mehet fölfelé az árfolyam, és ha sok ilyen pozíció van, akkor azért az hogy olaj tud lenni a tűzre, és tovább tud erősödni az árfolyam. Hogyha ilyen nem következik be a közeljövőbe, akkor én el tudom képzelni azt, hogy azért a forint egy picit gyengül És akkor ott van még egy utolsó gondolat, a nagyon nagy kérdés, az egymillió dolláros kérdés, hogy azt a pénzt, amit a, a kormány vár hogy Brüsszel átutal, az megérkezik-e, vagy sem. Ha megérkezik, akkor minden bizonyul azért valamelyest a Forintnak az egy könnyebséget jelent, akkor azért erősödhet. Na és akkor itt adom át neked orszóta, hogy látod ezt a Euro Forint Forintat? Hát
1: Mégis hát, mindent elmondtál, Ákos, amit én is gondoltam, hogy érdemes elmondani. Alapvetően egy csúszó leértékeléssel dolgozik a kormány. Uh, ugye Redesú két kamatot tart fönt, ugye vannak ezek a bizonyos 3 tenderek, uh, illetve vannak a... a egyhetes egy hetes tenderek, és, vannak, ugye, és van ugye az alapkamat, uh, a, és a kettő között van egy spread, egy különbség, ezt Redesú fönn is tartja. Most ugye a héten is volt, uh, illetve nem volt kamatemelés, ugye pont ez is uh, okozhatta ugye elemzők szerint a forintnak a gyengülését, illetve hírek érkeztek arról, hogy nem annyira tűnik sikeresnek egyenlőre, vagy nem, nem tűnik újságírók, elemzők által, nem tűnik túlzottan egyenlőre sikeresnek ez az általad is említett helyreállítási pénzeknek a, a megszerzése. <tosz> Ugye nagyon fontos, hogy a jelenlegi költségvetés most ezekkel a megszorításokkal, amiket éppen nemrég jelentettek be, is számolnak ezekkel a pénzekkel. Tehát, hogyha ezek nem érkeznek be, vagy nem szültek róluk megállapodás, és belátható időn belül ezek a pénzek nem lesznek elérhetőek, akkor kénytelen lesz a, a, a. Egyrészt egy csomó minden eltértékelődik. elődik, a. A a költségvetés, amiben ezt betervezték, ez ez nem lesz így tartható. További megszorító intézkedésekre lesz szükség, vagy további pénzbeszedő, vagy vagy pénzszerző műveletekre lesz szükség. Nyilvánvalóan, amit nem tudnak belföldről beszedni, az valahogy hitelek formájában kell külföldről megszerezni vagy részben a lakosságtól megszerezni újra, további lakossági kötvények kibocsátásával. (coughs) Na most ezek nyilván ilyenkor már rosszabb feltételekkel mennek, tehát ez ez bizony-bizony ilyenkor egy egy, magasabb magasabb, kamatok mellett, vagy magasabb... Hozam, hozamok mellett működhet csak. az, amit, azt is kell már a, fizetni. amit aztán vissza is kell fizetni, és aztán ráadásul még azt is megemlítették már, a, vagy, vagy belengette a szaksajtó, hogy ugye itt bizony a hitelminősítők is akár léphetnek, vagy akár viszont gyorsan léphetnek, akkor pedig definíciószerűen szinte romlanak a feltételek a hitelfelvétel hitelfelvételhez kapcsolódó feltételek. Úgyhogy ráadásul ezeknek a pénzeknek én úgy tudom, hogy a 70%-a az el is leszik, amennyiben évvégéig nincs megállapotás. Meglátjuk, hogy ez hova, hova, hova vezet, vagy hogy... Vagy Ezeket, amiket
0: felsoroltál alapvetően és most mindenféle párpolitikai megnyilvánulás nélkül, tehát hogy csak csak ilyen gazdaságpolitikailag nézzük, nagyon úgy néz ki, hogy, hogy gyakorlatilag elemi feltétele az, hogy itt, itt megállapodjon a, a, a kormányzat, hiszen ezen a legkönnyebben megszerezhető pénz a legkisebb kamattal, vagy a legkisebb kockázattal ugyanakkor, meg szemmel láthatóan adott esetben, hogy te is itt a héten már lehetett olvasni egyébként a hitelminősítőknek a, a itt erről, hogy eztán ezt lépnek, vagy nem, de jó lenne megelőzni igazából ezt a, ezt a lépést, hogy nem ne végénik vissza a minősítésből. Az gassák,
1: hogy ahogy haladunk előre az időben, annál nehezebb, tehát annál több, annál inkább fölfognak merül, vagy fölmerül a, a, a kérdés, vagy kételj, hogy ezeket idén ezt a, ez a megállapodás egyáltalán megszülethet-e. Tehát én azt gondolom, hogy vagy most visszanak gyorsan nyáron részben a szabadságolások után születik valamilyen egyesség, vagy, meg, vagy megoldás, vagy el tudnak jutni a felek valamilyen megoldás irányába, vagy nem. Az, itt ugye az is kérdés, hogy, hogy, hogy pontosan milyen feltételeket fogad el az Európai Tanács, azok mennyire... Kompatibilitás, kompatibilisek a jelenlegi kormánynak a működésével, vagy a, vagy a lehetőségeivel, bármit is jelentsen ez. <hül> Ugye sokszor elhangzik ez az európai ügyészség témakör, ez majd nem tudom, hogy ez belefér, vagy nem fér bele, most úgy tűnik, hogy ez nem fér bele egyelőre, bár ez így, így szó szerint nem hangzott el a másik oldalról, de, de elemzők ezt többször bedobták, mint, mint, mint esetleges valós valós követelményt. Meglátjuk, ugye, nem tudom, tehát itt a tárgyalások folynak, abban meg aztán végképp nincs rálátásunk, hogy az ezek mögötti politikai játszmák esetleg hol tartanak. Egyébként biztos, hogy a forint terv folyama, hogyha minél, ha ha nincs megállapodás, és hogyha hogyha, az a trend van, amit, amit most látunk, akkor az a a látszik is egyébként a grafikonon mindenki számára, hogy ez egy gyengülő, egy folyamatosan és egyébként előteljesen gyengülő forintot vetít előre. Tehát, ha és amennyiben nincs megállapodás, akkor itt ez egy ez egyre inkább inkább az ijesztő képet vetíti előre, hogy itt finanszírozási problémái lesznek az országnak adott esetben, már ezt a kormány nem így gondolja meg, nem így mondja ki, de nagyon sok elemző, befektető, szaksajtó ezt már azért pedzegeti. Úgyhogy, és, és nyilván akkor ezt a, elkezdik, elkezdi a piac ár, az árfolyamban tükröztetni. Ugyanez a, a másik irányban is megvan, hogy ha úgy tűnne, hogy van valami megoldás, van valami csatorna az irányba, hogy ezeket a pénzekhez belátható időn belül jussunk, és, 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 és ebbe az irányba mutatna a dolog, akkor könnyen és gyorsan visszamehetne az árfolyama a 400 alatti tartományokban, és hát aztán majd nyilván attól függően, hogy milyen a nemzetközi helyzet, meg, meg sok minden, annak függvényében itt a, a forint akár
0: egész mélyre is nem lehetne. Még egy, még egy, még egy gondolatot egy meg, ugye itt sokan mondják azt, főleg ugye az ellenzéki oldalról, hogy a, a, a kormányzat egyfajta ilyen zsarolásos módszert próbál, különböző vétókat, meg különböző dolgokat lengetve, annak érdekében, hogy a, az EU Minél gyorsabban én fizessen, ugye a másik oldalon, pedig azt gondolom, hogy egy olyan helyzetben, ami most van, talán, talán, és ez lehet, hogy a, a, a Magyarországot egy picit megsegítheti, de lehet, hogy csak az én naív lelkem látja itt. Szóval az EU-nak nem biztos, hogy érdeke, hogy most egy, egy Európai Uniós országban adott esetben valami óriási bonyodalom legyen. Ennyi, ennyi fronton harcot vívni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy lassan egy kicsit előre szaladva, lassan azért, ha itt van a tél, gáztározók, mi van, ha esetleg valamilyen vírus bejön, akár korona, akár majom, akár bármi, szóval azért ez így kezd egy, egy kicsit sok lenni, de nem menjünk ennyire erről, szóval ez a forint a kapcsolatban, igen, ennyi. Még egy picit a, a dollárforintról beszélgessünk, mert ott az is érdekes lehet, ugye a, a dollár, a dollár ugye nagyon hasonló a kép, sőt, ott a forintot egy kicsit még jobban elrondította el, 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 a képet, hogy a dollár brutálisabban erősödött, ugye most az ERO-val szemben is, és akkor a, a következő grafikonon egy pillanatra fölteszünk egy ERO-dollár egy grafikont, ugye itt jól lehet látni, hogy gyakorlatilag az ERO-val szemben a dollár elkezdett nagyon markánsan erősödni, itt, hogyha megnézzük hosszabb távon a, a, az Euro dollárnak a, a grafikonját, azt lehet látni, hogy itt 2000, ez egy, ez egy havi bontású grafikon, gyakorlatilag 2020-as, 2021-es években ilyen 1,2 környékén járt, ez most 1,05 környékén jár, itt be van rajzolva egy piros vonalral a paritás. Ugye talán a Válszonágónak voltak az ellenzői, akik azt jósolták, hogy itt paritásig mehet a, a, a történet, magyarul egy dollár kereken egy járó. Szóval ami a lényeg, amit akarok mondani a dollárforinttal kapcsolatban, ugye a Fed elkezdte emelni a, a kamatokat, viszont én el tudom képzelni azt, hogy ez a nagyon erős dollár, ami most jelenleg van a, a, a piacokon, ez egy picit talán mérséklődhet. És hogyha valaki esetleg egy ilyen forint pozícióban gondolkodik, hogy esetleg a forintot vegyen, akkor én, én lehet, hogy egy picit erre a dollár-forintra is odafigyelnék, mert hogyha júliustól elkezd az LKB kamatot emelni, akkor ugye azért az, az Euróba talán hozhat valami erősödést, Ugyanakkor a dollár meg talán egy picit visszagyengülhet. Szóval csak azt akartam ezzel, arra akartam kitérni, hogy forintás erősödés, spekuláns esetén én a dollárral szemben is megjátszanám ezt.
1: Én egyébként ezzel egyetértek. Simán benne van, hogy a dollár erősödésnek, vagy erősödés helyett egy kis, egy kis gyengülésnek indul, és az euró erősödhet. De egy kicsit ezért az is benne van majd, hogy a következő kamatemelésnél mit lép a Fed. Ugye azt, hogy mit fog lépni a Fed, az abban valószínűleg nagyon-nagyon nagyon fontos szerepe lesz annak, hogy a következő avit, tehát a júniusi inflációs adat az, az mi lesz, <coughs> merre mutatnak a, a számok. Hogyha nyilván itt, itt ne találtan az USA belefut egy, egy 9% vagy 9% környékig, fölötti esetleg, mint a britteknél, inflációba, akkor, 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 akkor esetleg megint nagyobbat kell ugrani a, a kamatemelésekben a, a FED-nek. Ha pedig, ha pedig ez ne csökkenésnek indulna, <coughs> akkor, akkor simán lehet, hogy, hogy kisebbet is léphetnek akár. Úgyhogy itt szerintem most mindenki a, a, az inflációs mutatót figyeli de nyilván a Fednek az nem kérdés, hogy még emelnie kell, elég messze vannak még a kamatok, tehát és a, a, az infláció egymásra még elég tágazoló, úgyhogy meglátjuk. Nyilván a, a, az európai egybanknak pedig valahol föl kell venni a ritpust. Én azt gondolom, hogy ha, ha véletlenül e, ugye előállna az, hogy nem emelnek kamatot, az, az azért az, az nagyon komoly hitelességi problémákat vetne föl. De ugyanakkor pedig azt is tudjuk, hogy egy ilyen úgynevezett fragmentation túl elnevezésű hát, eszközt próbálnak legyártani a déli és elsősorban az olasz kötvényhozamok letörésére. Egyébként lehet, hogy maguktól is le fognak törni, mert egyébként a hozamok most valamiért esésnek indultak. Európán kívül tényezőkben, tehát például az USA, a, a, a világpiacon most úgy, úgy tűnik, mintha a kőolajára inkább ereszkedőben lenne, úgy tűnik, mintha egy ilyen recessziónak formálódna a, a, vagy formálódnának a keretei. A, a, a nagyon felugrott amerikai kamatok mellett már nem nagyon vagy nehezen, vagy lassabban, vagy, vagy kevesebbet fogyaszt a lakosság. Ugye a GDP-nek ott egy nagyon tetemes részét a, ugye a fogyasztás, a lakossági fogyasztás adja, a fogyasztásnak pedig egy nagyon tetemes, vagy a fogyasztáshoz egy nagyon tetemes hozzájárulás, savon van pedig a különböző hiteleknek, hitelkártyák formájában, vagy jelzáló hitelek formájában, ugye pont tegnap... Jelent meg adat arról, hogy az amerikai jelzálók átlagos jelzálók hitel, hitel kamatszintje ilyen 5,8% körül van, ami most ahhoz képest, hogy szinte nullába volt még pár hónap ezelőtt, hát nem is nullába, de, de nagyon alacsony volt ehhez képest, most ez már szinte dupl, megduplázódott, ez viszonylag gyorsan. Ez azért egy nagyon komoly ö, ö, csapás az építőipar ö, számára. Az építőipari adatok pocsékok egyébként az USA-ban. Ugye azt is tudjuk, hogy az, az építőipar az nagyon sok minden más fogyasztást is, ö, ö, és nagyon sok minden más árat is befolyásol. Uh, Európában ugye az energiárak főleg az orosz uh, probléma vagy a háborús probléma miatt magasabb, uh, itt, itt elsősorban a villamosenergia és a földgázra kell gondolni, de az olajárak itt is mérséklődtek valamelyest. <tosz> illetve a rézár, ha megnézzük, a világpiaci rézárat szintén mérséklődtek. Kínában továbbra is megy ez a csiki lezár, lezárnak egy várost, vagy egy félvárost vagy egy fél tartományt, aztán megnyitják, megnyitják, megint egy másikat lezárnak, tehát ez a csiki úgy tűnik, hogy a, a, a járvány körül ez ott megmaradhat. Ez azt jelenti, hogy Kínának a termelése és egyben fogyasztása, egy, ez, ez belsik. Én azt gondolom, hogy ez mind-mind oda vezet, hogy a, a, a világnak a termelése az lejjebb kerül, a világ termelési szint lejjebb kerül, nem tudnak annyi terméket, szolgáltatást előállítani a világ, és nem lesz, nem lesz rá kereslet, nem lesz akkor a keres, vagy már, már most hogy is egyébként a kereslet. Tehát innentől kezdve viszonylag egyértelmű egyébként, hogy hogy a, a, az energiaáraknak is valahol majd ebbe az irányba kell menni. Persze nyilván most egy ilyen hirtelen sok van az európai piacon, de az amerikai piacon ugyanakkor ez már nem érzékelhető, és Ázsiában is teljesen másak az árak. Például ugye most Kína és, és India, de más ázsiai országok is olcsón juthatnak vagy relatív olcsóban juthatnak például brand típusú olajhoz, ami szintén az ottani energiárakat mérsékli. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a dollár továbbra is magasan maradhat, de ideiglenesen most ebben az ez a nagyon magas ár, ez lejjebb kerülhet. Tehát ha valaki azt mondja, hogy most inkább dollár, az euró erősödésére számít inkább a dollárral szemben, akkor, akkor ezt, ezt, ezt most egy jó ötletnek tartom meg, játszom én is.
0: Tisztosan. Ha, ha a magyar piac, akkor még egy pillanatra maradjunk itt és fejezzük be is majd ezzel. Az OTP. Az OTP megint ugye az a a papír, az a részvény, amiről sokan mondják azt, hogy valamilyen szinten mondjuk a magyar gazdaság egyik hőmérőjeként működhet, illetve azért azt a, a, nem tudom mennyire reprezentatíva a mi ügyfélő körünk, de általában, hogyha valaki magyar papírokban gondolkodik, magyar részvényekben gondolkodik, akkor az OTP-ben alapvetően gondolkodik, vagy alapvetően spekulál. Ugye az OTP-nek az árfolyama, ne is menjünk vissza, hogy itt a februári időszak alatt mennyi történt, mert ezt, ezt már rengetegszer megbeszéltük, viszont vizsgáljuk igazából azt követő időszakot még márciusban volt egy próbálkozás, hogy a világ tőkepiacai is alapvetően kicsit visszaerősödtek, akkor a 13 ezer forint körüli szintig visszament, de hát most 8400 forint környékén fejezte be a napot az utolsó kereskedés napon múlt héten, ezt az adást egyébként szombaton veszük fel. És a lényeg az, hogy itt be lehet húzni egy csökkenő trendvonalat, amit itt a, a, egy, egy viszonylag rövid távú történet, egy bárhol napos történet, és a lokális csúcsokat bátokoltunk így összehozni, összehúzni, és azt lehet látni, hogy ez egyelőre tényleg nem engedi át, vagy ezen nem megy át. Van egy korábbi támasz, ez a 7865-ös szint, ezt valamikor még nagyon régen találtuk, ez gyakorlatilag itt a 2020-as áprilisi időszaknak a mélypontja, ugye ez a Covid-os mélypont, az, az, az a következő ilyen támaszint, és akkor van egy ellenállási szintünk, itt valahol 9400 környékén, de igazából az 50 napos lesz szerintem a, a fő ellenállási szint, ez 9700-9800 környékére lehet. otp kapcsolatban én azt gondolom, hogy egy, egyik oldalon elfogultak vagyunk, vagy én elfogult vagyok, alapvetően az egyik kedvenc magyar papírom, nagyon sokat kereskedtünk, meg kereskedek vele, és bízom benne, és sokat is úgy még kereskedni vele, korábbi árszinteken is már beléptünk, tehát amikor a 19 ezer forintos szintről leesett 10 ezer forint környékére, és ott egy picit kezdett magára találni, ez a 10, 11 ezer, 12 ezer forintos tartományokba is azért, mint már vásároltunk. Ugye a, a mostani taktika az az, hogy viszonylag kis mennyiségekkel próbálunk előre menni, és hogyha ha jó a, a, a pozíció, akkor stoppokkal elkezdeni védeni, és esetleg egy picit, hogyha még jön lefelé, akkor akkor valamennyit még bele vásárolni. Ezen az árszinten itt az OTP nagyon elgondolkodtató szerintem. Nagyon nehezen, vagy nagyon, nagyon nehéz igazából így összehasonlítani, de ha mondjuk egy állampapírban gondolkodunk, és itt senkit nem akarok lebeszélni az állampapírról, ez gyorsan megjegyzem, csak hogy egy állampapírban gondolkodunk, és mondjuk egy ilyen három éves, öt éves távon belül gondolkodunk, tehát inkább egy hosszabb távot nézzük magunk elé, akkor az én eddigi tapasztalatom azt mondatja velem, hogy azért az OTP a következő mondjuk három évbe öt évben persze bármi történhet, ez elmúlt egy-másfél évben megtanultuk, de hogy, hogy alapvetően azért erről az árszintről én szerintem inkább emelkedni fog. Sok minden persze közrejátszik ebben értelemszerűen, tehát ezeket az általános dolgokat, mint a a mostani geopolitikai helyzet, vagy vagy, hogyha itt a a forinttal kapcsolatban egy további borzasztó gyengülés lesz, és egyébként az mondjuk a magyar gazdaságra negatívan hatna, szóval sok minden lehet, de de hogyha hogyha egy ilyen általánosabb időszak visszajön, és ebbe a következő három kötőjel öt évben a világi egybankainak az erőfeszítései, mely szerint az inflációt leszorítsák, ez esetleg sikerülhet, Szóval, ha ezek a tényezők itt a napos oldalra kerülnek, akkor én azt gondolom az OTP-ben is bőven van fartenzia. Neked, neked mi a véleményed az OTP-ben?
1: Hát ugye itt sok mindent elmondta el, szerintem. Ami fontos az az, hogy egyrészt ez egy bankpapír, a kamatok emelkednek, a forint kamatok, <gül> mert pedig egy banknak a legfontosabb bevétele az a kamatmars, akárhogy is nézzük, bár most nyilván ez nem egy befektetési bank, ahol a kereskedési eredményen is tetemeset lehet nyárni, de alapvetően itt a a fontos bevételi forrás a banknak. Tehát ez a része, ez biztos, hogy most ilyen ideális a, a szituáció. Ami nem ideális, és alapvetően a befektetők is ország ezt ározzák a, a 8400 körüli árral, hogy a, a, az OTP bank egy igen tetemes részét birtokolja a magyar államadóságnak. Én most olvastam itt a héten egy, egy cikket, amit a portfólión jelent meg, amiben summásumáról az államadóság 10%-át birtokolja. Körülbelül az OTP. Na most nyilván e, 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 itt, itt nem, nem csak maga az OTP, mint intézmény, hanem az OTP-n tart tartanak ö, ügyfelek is ö, ö, különböző kötvényeket, tehát összességében véve, de összességében véve az OTP-nél van, vagy az OTP számláim van, vagy az, ért, vagy az értékpapír rendszerében van, kb. 10%-a a magyar államadóságnak. Tehát ezt, ezt, ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, tehát bárhogy is alakul, ugye az előbbit, most nem térjünk nagyon vissza, csak az előbb ugye beszéltünk arról, hogy megkapjuk ezeket a bizonyos helyreállítási pénzeket. Nem kapjuk meg, csak egy részüket kapjuk meg, ilyen feltételek mellett kapjuk meg. Ha nem kapjuk meg... Az bizony egy súlyos kockázat, amit az előbb beszéltünk is róla, hogy a hitelminősítők valószínűleg fogják is árazni. Ez nyilván az OTPR folyamában is meg, meg fog jelenni. Tehát ha ebbe az irányba tolódnak a dolgok, akkor további esésre számítok. Ez a 8400, itt az előbb mutatta ezt a 7800. 65-ös szintet, nem biztos, hogy akkor ez meg fogja tartani. A következő Fibonacci szint az nem tudom micsoda, de, de elképzelhető, hogy ez még, ez még akár hát megjelen így
0: néz ki. Is. Hosszabb távon az OTP-nek a grafikonja. Ez egy havi bontású grafikon. Ezen a havi bontású grafikonon azt lehet látni, hogy itt a 2009-es időszakból kezdjük el behúzni. Egy ilyen hát emelkedő trendet, de hát ez egy. Én szerintem
1: a mostani árba az most még nincs benne, hogy ezek a források nem fognak, vagy ezekről a forrásokról nem lesz megegyezés, és ö- 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 tehát ez a szenárió nincs benne a. Ez egy, egy egy ezt, ezt, hogy, hogy,
0: ezt nagyon jó, hogy megemlítetted, mert nekem ez egy örök dilemma, hogy a, a, a részvények mit tartalmaznak. Ez is majd egy, egy, egy később még térünk vissza rá a külföldi piacokkal kapcsolatban, de, de ide mégis gyorsan behozom. Megint csak ugye az Inverszlónak a, a Facebook oldalára föltettél egy, egy hírt, hogy a különböző amerikai papírok az, a, a csúcsokhoz képest mennyit estek. Ez érdemes egyébként szerintem megnéznetek, Uh, szóval itt vannak olyan papírok, amik 90, 80, 70, 40, 60, 70 százalékot estek a, a csúcsukhoz képest, és ezek között azért sok olyan nagy papír van, tehát nem ezek a kis papírokról beszélgetünk, hanem komolyan...
1: papír nincs közöttük, az fontos. Okay. Egyébként okay. Én majd, majd amit okay. még érdemes föltenni, esetleg ugyanerre a csárt összehasonlítása, az van az Eurostox Bank Index, amit amivel hát össze lehet valamilyen módon hasonlítani azért az OTP-t. Én azt gondolom, hogy az OTP van olyan nagy bank, ami össze, már összehasonlítható egy ilyen csártereig az európai nagybankok által, vagy annak szoktuk az áraiból készített...
0: Tisztosan én csak azt akarom mondani, hogy, hogy ez, ez egy idős nagy vita. Hogy a, a, általában a tőkepiacok, és ebben talán megerősítesz engem, általában a tőke-piacok szerintem azért előre szoktak árazni. Van is ez a mondás, hogy a plegykára venni, hírre, adni, e, e, történet. És én úgy gondolom, hogy ha megnézzük az európai piacokat vagy az amerikai piacokat, és akkor megint egy zárójel, lehet, hogy ez az optimista énem mondatja velem, és akkor zárójel bezárva. Szóval ezek az árfolyamok, ahol most tartanak a részvények, ezekben nem azt mondom, hogy minden, de gyakorlatilag minden benne van. Az orosz-ukrán konfliktus, az energiának a robbanása a, a, a mérhetetlen magas, közel kétszám jegyű infláció a világban, nálunk egy kicsit magasabb, de hogy alapvetően ugye egy általánosan mindenhol magas inflációról beszélgetünk, és hogy a kérdés, és az OTP-nél is most ezért ütötte meg a, 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 a fülemet az, amit most mondtál, hogy ebben az árban, ebben nagyjából 8400 forintos árban mi van benne, vagy mi nincsen benne, hogy nekem ez mindig olyan nagyon nehéz. Én azt mondanám, hogy ebben a plána az utolsó időszakban, amikor azért már egyre többet lehetett arról hallani, hogy, hogy, hogy próbáljuk ezt a orrást megszerezni Brüsszeltől, és azért ez az elmúlt, mondjuk, ha megnézzük a OTP-nek a grafikonját, itt az elmúlt időszakban, mondjuk ez a júniusnak az eleje, június vége, hogy most az elmúlt egy hónap, itt azért jól látszik, hogy, hogy ez egy inkább egy ilyen oldalazó, kicsit csökkenő, igazából nem tud magára találni a papír egyelőre, szóval én egy picit azt gondolom, hogy ez már benne van. Benne van az persze természetesen egy részvény oldalon, el kell mondani, értem, minden oldalon, ami nem állampapír, hogy ezért ezek egy kockázatos termékek. Állampapír is ugye kockázatos termék abban az esetben, hogyha államcsőd van, tehát erről nem beszélhetünk, hál' Istennek. De a lényeg az, hogy ezek a papírok bármeddig eshetnek. Ugye most ez a 7865-ös szint, ez a 2020-as mélypontja volt ugye a, 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 az OTP-nek. Volt korábban egy, egy 6000 körüli szint, ez 2015-16 magasságában volt itt az ODP. 2015-ben, amikor volt ez a svájci frankos ö, 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 probléma, akkor én 3804 ezer forint volt az otp És a nagy válság, Az utolsó nagy hiddelválság, ugye ez a 2008-2009-es szint környékén az OTP az gyakorlatilag beesett bőven 2000 forint alá, 1232 forint, tehát, hogy ehhez képest persze most nézzük meg, hogy a 8400 forint az most drága vagy olcsó, de, de hogy bármeddig beeshet, de, de én, én azért valahol azt, azt gondolom, és ezért és mondtam még az előző időszakban, hogy azért én hosszú távon ezen gondolkodnék, mert, mert persze mehet még ez le, de azért ezeket szerintem már tartalmazza. Ez egy személyes gondolat, de ezeket már tartalmazza ezeket a problémákat ez
1: jó, hát ezt nyilván mindenki eldöntheti, megítélheti. Én azt gondolom, hogy még ennek ezt nem tartalmazza, ezzel most még nem el a piac. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt is az OTP olcsó egyébként mondjuk így, hogy vasárban van,
0: hogyha
1: autóról beszélnénk, vagy nem tudom miről, traktorról.
0: Vagy ha ingatlanod van családi, akkor telekár, nem?
1: Igen, 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 akkor akkor így, így, így. Tehát akkor telekárban van. Tehát biztos, hogy hogy ezeken az árok azért, hogy mondjam, biztos, hogy nem maradnak a világ vége, meg még egy nap. Itt inkább csak az a kérdés, hogy számol-e valaki azzal, hogy megveheti a telekárnak a kétharmadáért is, vagy a, és akkor innentől kezdve ez már csak spekuláció. Ilyen. Ilyen. Nyilván Ilyen. A hosszú távon, eh, ahogy Ákos is mondta, valójában mi is arra számítunk, hogy az OTP azért nem itt lesz. Nyilván előbb-utóbb valamilyen módon lesz megoldása a, 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 annak a háborús konfliktusnak itt a szomszédságban, Nyilván egy idő múlva valamilyen módon rendeződni fog ez az inflációs szituáció is, tehát azt azért azzal senki nem számol, hogy mondjuk nem tudom, öt év múlva is itt fogunk ülni ennek az inflációs őrületnek a, 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 a közepébe, és, 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 és akkor már nem tudom, mennyi lesz a, 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 a kenyér, meg a... Meg a Ja, hát, a, bocsánat, a, a hatóságjára az nyilván maradni fog öt év múlva is, de, de ha nem, akkor, 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 akkor majd valahol tartunk. De valószínűleg az OTP, ha, ha már nem lesznek hatósági ára, akkor az OTP hatósági ára is visszatérhet valószínűleg a magasabb szintre.
0: Ott lesz végül a szakmáknak, nem, olyan hatósági <tos> <tos> a
1: rész. Nem tudjuk, hogy hol lesz vége a szakmának, de most egyelőre azért az a számolunk, hogy ez az ár, ez olcsó, de én továbbra is azt gondolom, hogy ez az ár, ez még lehet lejjebb is. És ha ne találtan valami nagyon csúnya, ilyen nem lesz. Ez csak a világvége szenárió. Ha valami olyan nagyon csúnya story kezdenek kialakulni nyilván a magyar államháztartás környékén, akkor, akkor nyilván itt, itt, itt még, még nagyon sok minden eshet nagyon, nagyon durván, és akkor láthatunk, nem tudom, 500 folytos eurót is. Igen. De ilyen nem lesz, reméljük, ezek csak, ezek csak ilyen, e, erről e, ez nem lesz. Ezt, J- ezt, ezt kérjük, és ezt gyorsoljuk is. Gy- gyorsan, gyorsan,
0: Politikát alkalmazva meneküljünk is, hát a német piacra sokat. Meneküljünk, mert a, a német piac az
1: sokkal izgalmasabb szerintem, mint a magyar egyébként. Anélkül inkább, mert a, a hétvége már emelkedőben volt, és ennek mindenki szerintem nagyon-nagyon megörült, és, és hát gyakorlatilag, ha, ha a DAX vagy a német nagypapírokat így föl listázta az ember a képernyőre, akkor akkor csomó zöldbe volt.
0: Igen. Azért az gyorsan hadd meg, hogy az utolsó pár nap érdekes volt egy picit, abból a szempontból, hogy a tengeren túli tőzsdék, azok inkább pozitív hangulatúak voltak, míg az Európai piacok nem, és azért itt volt egy, egy, egy csúnya napja a, a, a német piacnál, főleg a banki papíroknak. Ugye szoktunk beszélgetni mi a, a Deutsche Bankról, ami egy, egy elég brutálisat zakkozott gyakorlatilag. Ez azt jelenti, hogy a a 23-án a papír a kinyitott 9,73 centen, és egészen 8,51-ig szakadt. Következő nap, ez már a péntek 24-e, 8,63-on nyitott, a biztonság kedvére leme 82 ra és az állás az már jobban sikerült, gyakorlatilag... Ugye nagyon
1: fontos, hogy ez volt az az időszak, vagy ez volt az a nap, bocsánat, amikor amikor nyilvánvalóvá vált a németek számára, hát nem csak a németek számára, úgy, úgy nagyjából mindenki számára, hogy itt bizony télen nagyon komoly energiaproblémák lesznek, és hogy a német ö, lakosság ö, ö, azt hiszem, hogy valami második, nem tudom, kategóriás, nem tudom, pontosan mi a, mi a hivatalos megnevezése, de valami, valami magasabb fokozatban kapcsolták ezt a e, gáztakarékoskodási és egyéb dolgokat. Ez az ugye azt is jelenti, és az ez azt is jel- igen, és ez, ez ugye azt is jelenti, hogy elképzelhet, hogy az ipari vállalatoknak ö, télen, vagy a, nem tudom, az év egy részében nem jut majd ö, ö, energia, vagy le kell őket állítani. Hát ez ugye, itt ugye azért erről eddig nem volt szó ilyen egyértelműen. Azt tudtuk, hogy lesz, lehet, hogy egy, egy fokkal le kell ráítani, vagy másfélre a termosztátot, de azért, hogy... Ö, Komplett uh, ipari szeg- szegmensek állhatnak meg, e- e- emiatt, e- ezt az, erről azért így volt szó eddig, e- én úgy, ezt is most olvastam e- a sajtóban, hogy a német e- politika elkezdett e- a háttérben e- nem túl nagy zaj mellett a- a- az oroszokkal tárgyalni, ez a, a-, a lehetőségekről, hogy akkor most, e- hogy-, hogy vihetnék el abban, Ez a szegmenseket. Ez, Ugye ezt eddig is mondták, ez az ukránoknak egyáltalán nem tetszik, meg a, a, a baltiaknak, lengyeleknek, a románoknak egyáltalán nem tetszik. De hát nyilván nyugat európának is megvannak a maga érdekei, és ugye az is benne van ebben a proxy háborús dologban, ezt is elemzők leírták, hogy, hogy tulajdonképpen az oroszoknak az a jó, ha minél tovább tart a háború, Ilyen. mert majd az, e- az európaiak irakir- rájönnek, hogy hogy, hogy, is, hogy is néz ki ez a nem dolog. Nem jó dolog vacogni. Mert... Mert... <tos> hát szerintem a vacogásról azért talán nem is az, de inkább ez a nagyon magas energia árak, illetve ha a nincs energia bizonyos szektorok számára, mert azért szerintem a németeknél is nem az a probléma, hogy a németek meg fognak fajdni, mert mint hogy a német lakásokban nem lesz fűtés inkább arról szól a történet, hogy, hogy az energia az energiát bizonyos szektorok, tehát bizonyos ipari szektorok részéről nem tudják majd biztosítani, hogy az idő egy
0: részében nem tudják biztosítani. Igen, és gyorsan, és ez tegyük, probléma. És gyorsan tegyük hozzá, hogy alapvetően Németország egy abszolút exportprofindelt export ország,
1: ami... És abszolút az ipar a gépiparra, az, az, az autóiparra... ...bevételeinek egy nagyon nagy, 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 nagy energia, része
0: energia is és A
1: lakosság is egyébként egy igen nagy ilyen e, témájú e, vállalkozásokban dolgozik, vagy, vagy, ilyen, vagy alapvetően ezeknek a nagy bevételei alapvetően befolyásolják azt, hogy, hogy, hogy a németeknek milyen, milyen bevételeik vannak. Tehát itt azért ez a lakosság részére is pillanatokon belül ö, problémát okozhat. Úgyhogy a, a Deutsche Banknak ez a fajta esése, ez a nagy esése is valószínűleg ezt mutatja, mert ugye fölmerült az is, hogy, és hát ugye ez se újdonság, hogy hát itt lesznek azért lehetnek betörések, tehát ugye én egy bem, cég nem tud bem, termelni, bem, bem akkor az probléma, mert akkor nem tudja a hiteleit fizetni, ha nem tudja a fizetni, akkor ott betörések lehetnek, és erre nagyon megijedt a, a, a piac, és ezt, 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 ott, ott, ott egy nagyon csúnya esés történt.
0: Igen. Így van. Még egy, megint egy zárójelbe és, és igazából csak nagyon ilyen érintőlegesen érintve, mert, mert ezt szerintem akár még egy hosszabb beszélgetés is megér, meg, megérdemelne. Szóval ez az orosz-ukrán történet, amellett, hogy és a mi szaguk, semmit nem számít ebbe a dologba, de hogy, hogy én személy szerint így nagyon, nagyon nem, nem elítelem az ilyenfajta fajta agresszió. Hát Ez persze nem érdekel senkit. Viszont, ha, engem érdekel, nekem fontos. Jó, hát egy szűk... Előbb a hallgatókat is. A lényeg az, hogy, hogy ugye Ukrajna a kezdet-kezdete óta egy borzasztó nagy támogatást kér Bátorkodva kijelentem, vagy, 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 vagy nagyon, nagyon óvatosan követel gyakorlatilag Európától, a világtól, a világegyetemtől, mindenkitől. Minden kell már. És kicsit van egy olyan érzésem, és ezzel senkit nem akarok megbántani, a nyújtja az ember, és már a könnyöke, már minden kell. És ugye Európában azért viszonylag sokan élnek. Egy ideig, amíg ezt e, támogatják, ezt a, ezt a történetet, akár lelkileg, akár fizikailag, anyagilag, bármilyen módon, de, de egy idő után szemmel láthatóan ez, ez el fog fogyni. Ez egy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes játék, hogyha ezt kívülről nézzük, és, és itt a legnagyobb tisztelet mellett mondom ezt, hogy játék, hogy kinek fogja el a türelme az oroszoknak, vagy pedig az európaiaknak. Van egy óriási hiba, erre most jöttek rá, vagy idén jöttek rá az európaiak, és utólag mindenki okos természetesen, hogy nem lehet, hogy egyetlen egy vezetéken függünk gyakorlatilag valamilyen energiaforrástól. Tehát most már megy a kapkodás, különböző alternatív beszállítók, különböző alternatív energiaforrások, itt most már a, a szénerőműveket, az atomerőműveket, a, a napenergiát, a, a szélerőműveket, mindent visszaállítanak, amit lehet, most már tüzelik a szemetet is, Szóval minden, minden, minden annak érdekében, hogy a következő időszakban legyen energia, és biztos vagyok benne, hogy itt óriási előfeszítés megy abban az irányba, hogy, hogy kiszélesítsék, diversifikálják az energia importokat. De a lényeg az, hogy ezt is korábban is már így nagyon finoman, nagyon óvatosan lehetett hallani, nem tudom, hogy plegyka szinten volt-e, vagy vagy meg is említették, hogy a G7-es utolsó G7-es gyakorlatilag a franciák és a németek az ukránokat próbálták rávenni arra, hogy minél gyorsabban valamilyen tűzszüneti megállapodás felé menjenek el. Mindenki tévedett. Ugye itt, itt, itt tavaly még mindenki koronavírus szakértő volt, ma mindenki geopolitikai szakértő a világon, mindenki mindent jobban tud a másiknál. Talán abban megegyezhetünk, hogy itt az oroszok sem számítottak arra, hogy ez ez egy ilyen hosszan elhúzódó dolog lesz, és az ukránok pedig talán arra számítottak, hogy itt három nap alatt visszaküldik az oroszokat a saját területére. Egyik se jött be, szemmel láthatóan egy ilyen álló akciókép alakult ki, aminek a következménye vagy... A részese az, hogy, vagy, vagy a, vagy a rész az, hogy a, az európai energiárak így megemelkedtek, illetve van egy óriási bizonytalanság, Gáztárolók fél-félig fél, fél vannak nagyjából betöltve, miközben, amit említettél, de is jön a tél, közben egyébként kéne plusz gáz, hogy, hogy termelni tudjuk. Egyébként vannak különböző beszállítói problémák, és azért Ukrajnában rengeteg autóipari cégnek volt különböző ilyen kábel, kábelkötekgyártó, stb. beszállítója, ugye ezek most megszűntek értelemszerűen. Közben felmerültek a, 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 a gabonapal kapcsolatos kérdések, élelmiszerhiányról riogatnak minket. Az egész lényeg, vagy az egész sok szónak a lényeg az, hogy előbb-utóbb szerintem ezt meg fogják unni az európaiak. És ahogy te is mondtad, minden egyes európai politikus mögött ott vannak a szavazóbázis, akinek most már kezd fájni a két euró körüli gázolaj, dízel. Most itt Magyarországon is, hogyha tankolunk, és látjuk azt, hogy nagyjából mennyibe kerülne az ár, hogyha a piaci áron kapnánk meg de tovább megyek, mennyibe kerülne az áron, mennyibe kerülne a gáz. Szóval képzeljük el a háztartásunkat, nézzük meg azt, hogy most mennyit fizetünk rezsire, ezt a rezsit ezt szorozzuk meg kettővel, háromat, teljesen mindegy valamennyivel, és akkor mennyi marad, mennyi marad élni, színházba menni, ételembe menni, fesztiválozni, bármi. Nem marad gyakorlatilag sok, és ezért én valahogy, amit te, te is az előbb mondtál, hogy a németek elkezdtek hátulról, a hátsó kapun bemenni az oroszokhoz. Én ezt már nagyon régóta gondoltam, szűk körbe erről már így beszélgettünk. Ez nagyon nehezen vagy, nagyon bátortanul beszélünk erről. Ugye itt a nagy ellenpélda az az, hogy mi van akkor, hogyha az oroszok nem állnak meg Ukrajnánál, ezek fikciók szerintem, ebben ebbe ráírunk egy kicsit később gondolkodni, amikor már a gáztárolók föl vannak töltve. Szóval nagyon nehéz ezt, és én nem vagyok geopolitikai szakértő, és nem ezerszer okosabb embereket ennek a nyilatkozatából is. Én azt látom, hogy, 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 hogy van, egy, van egy óriási bizonytalanság, és igazából, hogyha szeretnénk bevallani, senki nem tud semmit. E a történetben bármit el tudunk gépzelni, és annak az ellenkezőjét is, és ezért gondolom én is azt, hogy, hogy itt hamarosan e, e, valamiféle megállapodás kell, hogy legyen, mert ameddig nem kapnak energiát, gázt, áramot, olajat, teljesen mindegy, hogy ezt most milyen formátumról beszéljük, mondjuk egy német gazdaság, a, a, az otorjási az gond lehet. A, az otorjási gond lehet, e, e, szóval nagyjából ennyi igazából erről.
1: Szerintem lepjünk tovább, ezt kibeszéltük, ebben most nem tudunk uh, sajnos uh, igazságot tenni.
0: Jó, nézzük meg még a, a tengeren túl, nézzük meg akkor ezt a
1: nazdakot, hogy ez, ez, ez hogyan... Igen, a NASDAQ-ról NASDAQ mindenképpen beszéljünk, mert szerintem érdekes képet tudhat, és majd, majd még lesz egy tippem, hogy mit nézzünk meg, de igen, itt lehet látni, hogy az elmúlt napokban, mintha magára talált volna van, a NASDAQ, és nagyon sokor hallottam, hogy már elkezdtek vásárolni, ugyanakkor... Újra elmondom, amit már elmondtam korábban is, szerintem korábbi ilyen podcastokban is, hogy alapvetően szerintem a bear nincs vége, és ilyen bear market rendszeresen vannak. Ezek azra nagyon jók, hogy, hogy emberek jól, jók, egy jót húzzanak rajta. Tehát ha jó időben be tud szállni valaki, és, és folyamatosan tudja figyelni, meg, meg jó helyre egyszer kiteszi a stoppokat, ilyen egyszerű, akkor, akkor én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy tök jó burja, marha jól lehet keresni. Tehát itt lehet látni, hogy azt mondja, hogy 11 ezer fölött a NASDAQ-on, ha valaki vásárolt, akár Indexet, akár ETF-et, akár a nagypapírokból vásárolt egy, <hül> egy, egy, egy portfóliót, és ezt e, ugye 12.000-ig gyakorlatilag meg is tarthatta, vagy akár 11.800-nál biztonsági játékkal kidobta, akkor a kettő között húzott egy, egy egész jó szerintem. Tehát én azt gondolom, hogy... És most nyilván, ha ezt tök eltételett csinálta, meg, meg nagyobb pénzet csinálta, akkor pedig ez egy mocsok jókereset volt.
0: Jó, akkor egy e, Kinyi, meg... és,
1: és, és, és bocs, de ez... Csak olyan akartam kiukadni, hogy azért figyelem, emberek, ez nem biztos, hogy a kis befektetőknek szól. Tehát ez egy alapkezelő, aki ott ül egész nap, vagy az embere ott ül egész nap a monitor előtt, és figyeli, hogy mi történik, annál ez frankó. Ha nagyon frankó tudod kihelyezni a stoppokat, és tud, tudod, hogy biztos, hogy működni fog frankó, de ha te csak úgy megveszed ezeket a papírokat ezen az áron, és aztán ott hagyod, mert elmész dolgozni, meg csinálod a dolgodat, akkor silyen lehet, hogy legközelebb, amikor ránézel, már lejjebb lesz, de közben csinál egy ilyen a piac.
0: Jó. Akkor itt egy pillanat rájuk meg, és egyetértek veled teljesen, csak nézzük meg egy picit, nézzük meg a májusi időszakot, és nézzük meg egészen a, a júniusi időszakot is, ami van. Ugye itt, itt májusban is volt egy, egy gyengülés, volt egy leszúrás egészen... Egész
1: pontosan májusban több is volt, mert ha megnéztek, a volt egy kis főrszúrás, aztán volt egy még egy közepén egy felszúrás, aztán május vége, június elején volt ez a nagy felszúrás, ami egy egész kis platót is kialakított ott. A... Igen,
0: pont azt akarom mondani neked, hogy itt volt május, május 20-án egy, egy alja, a egy lokális alja, 11.492, tehát durván 11.500. Erről az árszintről viszonylag rövid idő alatt elindult fölfele, és itt ugye a korábbi még a, 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 a május elejé csúcspontot néztük, ami 13.500 volt, szóval elindult nagyon szépen fölfele, majd elkezdett oldalazgatni. Itt volt egy nap, amikor föl jött 12.000, majdnem 900-ig, de igazából nem tudották menni rajta, megint oldalazgatott, megint nem történt a világon semmi, az égvilágon semmi, majd utána hirtelen jött egy-kettő-három olyan nap, amikor a 12.500-as, 600-as szintről a harmadik nap végén megérkeztünk a 11.254-es tartományba, és megint ki szenvedést, és most megint ugyanez a történet játszódik. Ugye ilyenkor azt érdemes talán figyelni, hogy az előző, most van egy előző lokális tetőnk, ez a 12,000, mondjuk 12.900, elindult a múlt héten a NASDAQ fölfelem, itt a következő napokban azt érdemes megnézni, hogy ezen a szinten el tud-e, ezt a szintet el tudja érni, vagy esetleg tovább tud menni, és mondtad azt, és azért bátorkodtam csak ezt a, a, a kis dolgot így hozzátenni, mert mondtad azt, hogy van, aki ott ül egész nap a monitor előtt, és van, aki nem. És itt lehet azt megcsinálni, hogy ha valaki nem egész nap a monitor előtt ül, hát föl, hogy ebbe a tartományba, ebbe a 11400 as tartományba vásárolt mondjuk Nazdakot, vagy akár jövő héten, hétfőn mondjuk itt 12.100 környékén vásárol a Nazdakot. Én azt gondolom, hogy érdemes betenni 11.000 környékére első körben, ami nagyon messze van, de első körben én odatáném a stoppot. Ha megy föl tovább az index, akkor szépen elkezdeni fölhúzni a a stoppokat, vagy van olyan rendszer, ahol be lehet úgynevezett követő stoppot, az automatikusan, ahogy emelkedik föl, az értéke az adott terméknek úgy szépen húzza maga után a stopot, és, és amit nagyon figyelnék, az majd az 50 napos mozgó átlag, az 12.500 környékén van, meg az előző lokális tető. Csak ennyit akartam hozzám mondani, úgyhogy teljesen egyetértek ért veled, hogy ezeket a kis rövid momentumokat érdemes talán megjátszani, érdemes kihasználni.
1: Így van, illetve én az 50 napos is figyelném, jól látszik, hogy ezen a, a 12.900-as Hogy? Hogy nem tud átmenni egyelőre. Igen, tehát, hogy hogy az, nekem az a 12.900 az túl magasan van, viszont látszik, hogy az 50 napos ismeredeken esik, vagy csúszik lefelé, és az lehet egy, egy ellenállási szint. Tehát én most így elsőre, ha valamit kéne mondanom, hogy meddig mehet föl ez a kis hupli, akkor azt gondolom, hogy, hogy, hogy legfeljebb az 50 naposig, én, én, én valószínűleg azt sem Ott lehet egy, egy kis plató, vagy tető, vagy az nyilván függ attól, hogy mi történik a világba. De utána sanszos, hogy megint folytatódik lefelé majd ez a dolog. Nyilván függenek a hírektől. Tehát ugye most azért ne felejtsük el, hogy ma 25-e van, és ugye hónap vége, tehát ez az a hónap utolsó hete. És negyedéves zárás is. És negyedéves zárás is, nagyon jól mondod. Itt ugye sok minden szokott történni, mert ö, ö, nagy szereplők ilyenkor van, hogy át, teljesen átrendezik a portfóliójukat, mielőtt lekattanna a negyed év. Eladnak, kiszállnak, beszállnak. É, itt egy csomó minden történt, tehát ez ezektől is függhet egyébként ö, 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 a nasdaq a, a, az ugrálása, vagy, a, vagy az, hogy mi történik. <coughs> Elkezdenek majd jönni a gyors jelentéseknek a az előszezonja is elindul. Ugye mindig vannak olyan gyors jelentők, ahogy a Nike-ot szoktuk mondani, hogy az a nagy szereplők közül a legelső, ami, ami ilyenkor kitobja a. a ez, ez egyébként jövő héten lesz. Ha jól emlékszem, és és hát ez, ezeket elkezdik figyelni, nyilván elemezni, nyilván vannak már szá, mindenféle számítások arra, hogy akkor mekkora volt ez a negyedév, mekkora bukót hozott ez a negyedév valószínűleg a cégeknek, mert azért ne legyenek ámításaink, a, hogy ez, ez egy komoly bukós negyedév lesz, de hát azért nyilván nem mindegy, hogy mennyire komoly a bukó. Nagyon várja majd mindenki az inflációs adatokat, meg azokról a mindenféle előzetes előre, előrejelzéseket. Nyilván majd mindenki nagyon várja a, a következő. Fed ülés előkészítő, mindenféle kiszivároktatásokat a jegybankároknak, mindenféle elszólásait, ugye ezek a jegybankárok folyamatosan mennek mindenféle... Bola konferen... a kezébe van a
0: vagy a jobb kezébe van
1: konferenciákra, a Konferenciákra, a... így van pontosan, és, és ezekben mindenféle következtetéseket próbálnak levonni. Tehát én azt gondolom, hogy de tényleg minden megmozdulását ilyenkor az összes jegybankárnak, bár a Fed jegybankárainak, Nem csak a Fednek egyébként a a európai oldalon is most minden, mindenki nagyon nagy, nagy ittó alatt van. Úgyhogy, ja, és hát ugye, amiről nem beszéltünk még, de majd lehet, hogy ez is egy átkötés, a, erről is tettem föl cikkeket a, a, a Facebook oldalunkra. Érdemes mindenkinek a japán jegybanka és a japán hozamokkal kapcsolatos, meg a egyetlen a, yen ár, a, a dollár ilyen keresztet is figyelnie. Itt, itt nagyon komoly elmozdulások vannak ugye alapvetően az a probléma, hogy egyenlően úgy néz ki, hogy nem nagyon van lehetősége, vagy egyenlően nem is volt ilyen mondás, hogy a japánok szeretnének, vagy tudnának e, e, kamatot emelni, hogy gyakorlatilag nulla kamatok vannak, <coughs> nulla szinten vannak a kamatok, és ugyanakkor az infláció nyilván ott is dolgozik, a, az energiárak ott is működnek, de tehát nyilván e, látszik az, hogy sokáig nem fenntartható az, hogy a, a Amerikában már nem tudom én, ö, ö, szinte kétszázaléknál van a kamatszint. Európában is már most azért csak elkezdenek majd kamatot emelni, most már inkább erre van leállva a piac. A Japánban pedig meg még tulajdonképpen semmi, semmi nem történik. Ez, ez valószínűleg ö, ö, nem, nem biztos, hogy túl sokáig...
0: Mutatja a is olyan árfolyam, hogy hol jár gyakorlatilag. A 2000. 2000, 2000 környéké járt utoljára itt a jön.
1: Így van, így van. Tehát euh, egy, nagyon, egy nagyon durva ilyen, euh, leértékelődés van. Ez nyilván azt is jelenti, amit egyébként mi magyarok jól ismerünk, tehát ugye erről beszélgettünk a beszélgetés elején, de hát ez a japánoknál még valamennyire újdonság, hogy euh, hát nyilván mindenkinek a megtakarításai, meg a, meg a benzink után, amikor tankol, tehát ugye ezek a dolgok, ezek ott, meg az élelmiszer árak, tehát ugye azért Japán szinte mindenből arra szorul. <coughs> ezek mind dollárban denominált történetek többnyire, tehát nyilván, ha a dollár nagyon erős a jelenhez képest, akkor egyre többet kell legeg, fizetni így a kassáli. van,
0: Így
1: van. Így van, így van. Úgyhogy úgy, ezt is érdemes figyelni, Vissza, visszaugorva az amerikai oldalra. itt bizony én továbbra is, hát itt szerintem a nasdaq azt megbeszéltük, de én azért még továbbra is bear marketre számítok. Én nem, most én még nem látom azok, annak a fundamentál, fundamentális jeleit, hogy, hogy itt a bermarketnek vége lenne. De ettől függetlenül Jó befektetést kívánok mindenkinek az amerikai papírokhoz, aki aki szeretne. Itt az előbb az Ákos elmondta, hogy milyen lehetőségek vannak.
0: Igen, egy utolsó gondot még itt a Nasdaq-nál, itt itt föltettünk egy Fibonacci szintet, ami a 2020-es mélypontot, meg a 2021-es csúcspontot közötti részt vizsgálja meg. Ugye, és itt vannak a szintek, amit támasz szintek lehetnek. Tehát a, ugye, itt van, egy, van az 50 százalék, az 11768, ez, ez, ez szerintem egy fontos. A 10589, a 9130, ezek a, ezek a lehetséges támasz szintek egyébként, hogyha valaki fibonasi szintek alapján kereskedik. És akkor a végezetül még kérlek, egy fél percbe beszélgessünk az aranyról. Erről is régen viszonylag sokat beszélgettünk. Ha, ha a régi tanulmányainkat figyelembe veszük, akkor egy ilyen geopolitikai helyzet, az ember azt gondolná, hogy az arany az kérem szépen pláne, ilyen inflációs környezetben az arany ára az kérem szépen kilőt és csillagászati magasságokban van. Hát egyelőre nem. Én azt gondolom. Itt is, hogyha megnézzük a 2000 20-as mélypontot, meg a 2020-ban volt, igen, akkor is csúcspont, a 2072 dolláros szintnél. de most ilyen 1835 környékén tart. Itt is ilyen nagyon rövid momentumokat tudunk egyébként megjátszani. Mindig elmondjuk, most is gyorsan elmondom, az arany azért képes napon belül óriási mozgásokat, tehát itt a pozíciót úgy érdemes méretezni, hogy azért ez ne legyen fájdalmas és szemmel láthatóan itt is a az arany, gyakorlatilag 1780-1790 nagyjából az alja, 1800, a teteje meg 1850-1860. Egy rövid gondolat az aranyról, Péter?
1: Hát, én tudod hogy jól, hogy az a féleményem alapvetően az aranyról, hogy, 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 hogy olcsó. Különösen különösen ilyen inflációs hatások. De egyébként ez nem csak az aranyra igaz, hanem az ezüst az, az a véleményem, hogy még olcsóbb, és a platina is nagyon olcsó, és, és a ródium is olcsó. Meg még egy csomó ilyen, ilyen nyersanyagról egyébként azt gondolom, hogy olcsó. Ha ha tíz év múlva így visszatekintenénk erre a beszélgetésre, akkor pedig mindenki számára egyértelmű lenne, hogy ezt miért mondom. Tíz év múlva, egyrészt mert az infláció nyilván közben tíz év alatt is dolgozni fog, ahogy látjuk elég markánsan, és és fogyni fognak a, a, a különböző fémek, egyre nehezebben lehet kibányászni, egyre brutálisabb eszközök kellenek hozzá, egyre újabb bányai kell létesíteni, feltárásokat létesíteni. Olyan problémák is vannak, hogy bizonyos eszközökben, vagy bizonyos ilyen feltárásokban nem megy elegendő mennyiségű pénz. Tehát az, 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 hogy egy adott évben lehessen bányászni, ahhoz már nem tudom, az előző öt évben tőkét kell oda tenni, de nyilván az előző évben meg akkor tesznek valamibe tőkét, hogyha ha úgy gondolják, hogy, hogy abban van valami értelme és megtérülése. Ez van egyébként, ez vonatkozik egyébként a kőolajra is, amire ugye azt gondolják az emberek, ugye, hogy hogy egyre kevesebbet fogunk olajat használni, ez most éppen egyébként pont nem igaz, de, de ugye Európának már vannak mindenféle hosszú távú célja, nem csak Európának, egyébként más országokba is, hogy hogy, hogy akarunk átállni mindenféle más technológiákra, közben kiderül, hogy azokhoz a mindenféle más technológiákhoz nincs elég ö, 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 mindenféle más anyag, ami meg ahoz, azokhoz kell, és akkor, és akkor kiderül, hogy ha tud egy ilyen háború itt a, a Európa peremén, akkor pedig, akkor pedig minden borul, minden elképzelés borul, úgyhogy, úgyhogy most most, most ezekre nem tudok tó- nem tó- mit mondani. Nos, a szén a a, a ára is például ugyanígy van, m- hogy ugye mindenki azt gondolt, hogy a szénnek gyakorlatilag beszakad az ára, és hogy voltak is ilyen időszakok, de hát most ugye beindítják Németországba megint a szénerőműveket, Igen. és, 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 és nincs, nincs nagyon más lehetőség. A Visszatérve az Igen. aranyhoz...
0: Arra, hogy a... bocsánat, bocsánat, csak a grafikont átállítottam egy olyan bontásba, ahol éves, tehát egy páci egy évet mutat, és azért itt a 70-es, 80-as, 90-es, tehát a többi éveket, ha nézzük, Hát az van, amit így mondasz egyébként, hát, mit tudom, hát, érzel... mert
1: nyilván az van, amit mondok általában. Aj, a... Jaj, jaj, ez... jaj, <gül> <gül> Azért,
0: De, azért hát, a es az 300 Az
1: infláció dolgozik, meg azért azt is lehet látni, hogy mondjuk a 70-es évek végétől, nagyjából a 90-es évek végéig egy ilyen, egy ilyen semmi, semmi egy ilyen oldalazás volt. Az aranyba tulajdonképpen a... A 2000-es évek, tehát mondjuk nagyjából a Nasdaq Luffy-nak a kipukkanása után e, indult meg az ár bődületesen fölfelé. Ez egyébként azt is mutatja, hogy, hogy a dollárnak a, 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 az inflációja vagy a dollárnak az ereje hogy, hogy gyengült el. E, Hát ez egy nehéz, nehéz történet, hogy azt szokták, hogy a pénzügyi rendszer origolja a dollár, tehát a dollárt már nem tudod mihez mérni, de mégis amihez lehet mérni, az egyébként egy ilyen fém kosár, aminek egy nagyon fontos eleme az arany, és azért ehhez, ebből lehet látni, hogy a dollárnak a, az, az ereje, vagy az értéke, az hogy változik, vagy hogy változott. Én továbbra is olcsónak tartom az aranyat, ha valaki hosszú távon tudja tartani, azt szerintem tök jó. Ha valaki fizikailag is tud, nem tudom, szórakozik azzal, hogy neki vannak ilyen aranyérméi, meg lapkái, meg nem tudom micsoda, és otthon van valami széfi, amiben ezt tudja tárolni biztonsága, azt szerintem hibátlan. <tos> És azt is szokták mondani, hogy körülbelül a, a vagyonnak a mit nem tudom én, a valahány százalékát, erre vannak mindenféle ilyen mondások, azt, azt egyébként érdemes aranyban tartani, mert hogyha valakinek nagyobb vagyona van, úgy értem. E, e, nem biztos, hogy ezekkel nagyon kell foglalkozni, de annyiban igen, hogy, hogy jó, ha, ha egy nagyobb szélesebb portfólióban van valamennyi nemes fém is egyébként. Amiért nyilván a praktikus a általában az arany szokott lenni, hogy arany és ezüst valamilyen kóvin.
0: Biztos. Péter nagyon szépen köszönöm. Szerintem sok mindenről beszélgettünk. Olvassátok
1: a Facebook oldalunkat, Igen, tőlem, ezt a is kérjük, ott, ott, ott folyamatosan jönnek ki új hírek, információ, mindenféle érdekességek, és Igen. ha van kérdésetek, ott egyébként tegyétek föl, próbálunk rá válaszolni, hát aztán vagy sikeres ez majd, vagy nem. meglátjuk, mennyire sikeres, de hát szoktak, szoktak jönni reakciók. Köszönöm szépen.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, mindenkinek jó egészséget kívánunk, ez a legfontosabb, jó kereskedésnek. Péter, köszönöm, sziasztok! Köszönöm sziasztok. szépen, sziasztok! Köszönöm, sziasztok!